0: Vamos começar mais um podcast da série O Novo Normal e hoje temos como tema o ensino à distância. O título seria Ensino a passagem compulsória para o modelo à distância. Na verdade, é até algo que vai servir demais para mim, que estou cheio de dúvidas e vou tirar essas dúvidas com a professora Marina Pfefferbaum, que é graduada tem mestrado e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é professora da FGV, da Faculdade de Direito de São Paulo, é coordenadora da área de Metodologia de Ensino e do Centro de Pesquisa em Ensino e Inovação da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Então, vai ser um grande prazer conversar com a senhora professora. Para quem eu já passo a primeira questão, queria saber quais são os benefícios e malefícios dessa passagem compulsória, não é nem uma escolha, não tem livre-arbítrio aqui, essa passagem compulsória do modelo de ensino presencial para o ensino à distância. O que a senhora me diria, me ensinando, porque eu tenho muita dúvida nesse tema.
1: Perfeito, Alexandre. Bom, primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, estou muito contente com essa conversa, acho que vamos aprender muito aqui. Um Bom, como você bem colocou na sua pergunta, essa passagem para esse modelo que a gente chama aqui de ensino emergencial e não de ensino à distância, a gente não teve uma opção, ele foi compulsório, como você muito bem colocou. E eu acho que ele teve dois papéis centrais aí que estão ligados, primeiro, à saúde mental do aluno. Então, Sentir que aquele aluno ele pode endereçar dentro daquele espaço da entre aspas sala de aula e da continuidade desse projeto educacional que ele se propôs a fazer, que ele pudesse ter dado continuidade aí para esse esse seu projeto. Então, acho que esse ensino, né, que a gente chama de emergencial, ele teve principalmente esses dois papéis num primeiro momento, e que você trouxe aí, né, falando, perguntando, olha, mas quais são os benefícios, quais são os malefícios, então, de pronto, eu já diria que as instituições de ensino que conseguiram dar essa continuidade, de certa maneira, para esse ensino adulto, universitário, elas conseguiram aí dar essa continuidade, Só que a gente sabe que a gente tem vivido nesse momento uma multiplicidade de experiências muito grandes, né? A gente assumiu diversos papéis, por exemplo, eu como docente, ao mesmo tempo, tive que assumir o homeschooling dos meus filhos, dentre todas as outras tarefas domésticas, enfim. E tem pessoas que tiveram uma situação muito mais dramática, a gente vê alunos que tiveram que assumir os diversos irmãos enquanto os pais é, foram trabalhar ou que, enfim, não conseguiram nem sequer ter acesso à internet que foi um dos grandes dramas, e aí você sabe muito melhor do que eu disse, da universidade pública que eu imagino que teve uma questão muito importante que não era só a questão de uma certa maneira da universidade pública de não adotar esse tipo de ensino num primeiro momento que era até uma forma de criar uma resistência. Porque o papel da universidade ele é um papel que transpõe muito mais essa sala de aula mediada. Né? Ela é um papel que você tem questões políticas de resistência, de crescimento dos alunos por muitos outros lugares, então, de certa maneira, teve um ato político da universidade pública, né, e não querer dar essa continuidade, mas também tiveram essas questões dramáticas aí da diferença desse acesso que a gente encontra nessa diversidade. E aí acho que, para falar em benefícios, malefícios, a gente tem muitos pontos aqui para tratar, mas principalmente nós, docentes, instituições de ensino, nós não tínhamos muita afinidade com o ensino à distância. Isso posso falar um, principalmente na faculdade de Direito, a resistência é muito forte, inclusive dos nossos órgãos de classe. A gente não tem nenhum curso 100% à distância. né Isso tem um certo motivo. né A gente sabe que a qualidade desse ensino ele é muito ruim no presencial, o que dirá no online, que foi algo que a gente conseguiu aí observar. E o quanto, em termos negativos, né, a gente foi ao longo desse semestre, a gente, não digo a gente porque a gente é uma escola privilegiada, que trabalha com ensino participativo, mas o quanto a gente via até campanhas, não deixe seu professor sozinho, um afastamento gigante aí dos alunos Com relação aos seus professores e a esse ensino mediado e bidimensional.
0: Professora Marina, olha, desculpa, aqui tem uma orquestra aqui na minha casa que é uma obra lá do lado de fora, mas está entrando aqui. Mas eu queria perguntar uma coisa bem bem objetiva. É possível presença no ensino à distância? E eu pergunto isso por uma razão. Eu, Eu tenho dado muitas aulas. É, assim, né, online, e meus filhos têm tido aula online, e muitas vezes meus filhos sentem, assim, uma, uma experiência que é muito interessante, é, gostam da aula, acho que a aula foi muito proveitosa, assim comigo também, mas ao mesmo tempo reclamam de que não está tendo a presença, então, se há presença, de que tipo se trata, ou de quais tipos, se, ela, se essa presença... Poder ser experimentada no plural. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso?
1: Alexandre, não se preocupe com a orquestra, que eu acho que é assim a vida como ela é nesse momento, tão desafiador que a gente está. Mas para contemplar essa sua pergunta né, da presença, acho que a gente precisa dar alguns passos atrás pensar um pouco o que seria essa presença, pensar um pouco o tipo de ensino que a gente está tendo. E você coloca aqui até uma forma muito positiva. né Então, seus filhos gostam da aula, os alunos têm gostado da aula, mas, em geral, a gente está diante de uma realidade em que os nossos professores, já no ensino presencial, eles davam aula estilo século XIX, ou seja, o professor sendo o centro desse ensino-aprendizagem e o aluno do século XXI sendo um mero receptor aí de todo esse conteúdo. Assim, isso é muito característico da área de onde eu venho, que é o direito, mas eu ouço muito isso das outras áreas. Né? Então, tem até uma brincadeira que os educadores falam, é que se a gente congelasse um homem do século XIX, colocasse ele hoje, a única coisa que ele ia reconhecer de fato é uma sala de aula, porque tudo mudou, meios de transporte, mercado, forma como a gente se relaciona, celular, internet, enfim, mas a sala de aula parece que continua a mesma. E aí eu acho que dessa passagem né, compulsória para esse ensino emergencial nós tivemos, enfim, nas universidades privadas, de uma a duas semanas para colocar toda a nossa forma de ensinar para esse ambiente. E esse transplante, ele gera várias consequências, né? Primeiro porque a lógica do ambiente online, ela é muito diferente dessa lógica do próprio ambiente presencial. Então, a gente precisa desenhar é, os processos de ensino de acordo com a lógica dos espaços onde a gente está. E num exercício até de sobrevivência, como eu falei, os professores começaram, então, a reproduzir o que eles faziam na aula presencial para esse ambiente. E muitas dessas, dessas reproduções tem a ver com essa forma de ensino, do ensino tradicional. Então, acho muito importante a gente, quando a gente fala da presença, da forma de ensino, ou até de um um ponto que tem sido de muita reclamação é como eu avalio o meu aluno, a gente precisa entender que tipo de ensino a gente está falando. né Então, acho que algumas diferenças se mantêm nesse ensino à distância. E essa diferença é justamente entre o ensino tradicional e o ensino participativo. Quando a gente tem no tradicional o professor, que é o centro, no participativo a gente passa, então, a ter o aluno como protagonista da construção de conhecimento. Então, ele precisa ter autonomia para ir atrás dos seus próprios conteúdos, e atrás, e o professor acaba sendo um facilitador disso. né? E no ensino tradicional, a gente tem essa agenda da memorização. Ou seja, a gente coloca aí muito conteúdo e o aluno pega essa informação e, geralmente, nas avaliações, reproduz isso. E o conhecimento, por fim, ele é objetivo e os alunos são tratados como iguais, ou seja, eles são tábulas rasas que a gente precisa preencher de informação. E no ensino né, participativo, a diferença, ela é muito importante para a construção do conhecimento, desse conhecimento que não tem uma única resposta, mas que ele é coletivo e ele é construído. Então, é, a metodologia ela passa né, de uma aula expositiva para uma aula cheia de variações de métodos possíveis que engajam o aluno. Né? Então, uma das coisas dessa presença que você coloca é que, que os professores têm reclamado muito é o quanto eles não conseguem ter sentir aquele aluno ali. Cada vez mais as janelinhas se fecham e ele se sente solitário. Mas se o professor tem se sentido solidário dessa forma, talvez é porque ele também esteja provocando essa solidão no aluno, né? Ele não está fazendo atividades participativas, ele não está trazendo um conteúdo significativo. Então, acho que a gente precisa pensar muito nessas questões, né? Que tipo de ensino a gente quer, é, nesse, mesmo neste contexto do ensino emergencial. Porque se a gente acredita que trazer questões como emoção, saúde mental para esse tipo de ensino é importante para a gente qualificar o nosso argumento, então a gente precisa do envolvimento desse aluno e não simplesmente dar uma aula palestral e de conteúdo que o Google já nos fornece de uma maneira muito mais efetiva. né?
0: Professora, eu, eu me lembrei de que essas aulas que os meus filhos gostaram foram aulas interessantes que foram participativas mesmo. Foram aulas de educação física que o professor chamou a família. Falou assim, chama a avó, chama a mãe e, e bateu papo com a família fazendo exercícios. Então, foi engraçado exatamente um modelo meio, meio, assim, sui generis, né? E o meu, meu filho tem 10 anos, minha filha é 17. E é, é, esses extremos aí, né, ensino médio, ensino fundamental, eles gostaram exatamente de uma coisa que é meio, né? meio, meio fora da caixinha. Agora que eu, a senhora estava falando, eu estava me lembrando. Então, para colocar mais uma questão, há, há uma, algumas instituições que sobretudo de ensino superior, que começam a pensar no, no EAD como, como sentido primário e último do ensino, né? tudo ser feito à distância e, nesse caso, online. É, isso é um destino de todo o ensino? Isso a senhora acha que vai não só atuar na, nos centros universitários, no ensino superior, mas também no ensino médio, fundamental? É possível isso?
1: Nossa, Alexandre, essa sua pergunta é realmente um dos maiores terrores que me assombram e acho que socialmente ela é muito complicada né? de você pensar esse ensino à distância. Acabei de escrever um artigo semana passada para uma revista justamente trabalhando esse tema, falando por que que estamos árduos para voltar ao ensino presencial. E eu acho que, muito dessa, dessa sua provocação, a gente precisa pensar na centralidade que a sala de aula ela ganhou hoje nesse ensino emergencial, que, de novo, ele é diferente desse ensino à distância, já que a gente está é, num contexto aí muito mais de sobrevivência do que desenhando o ensino à distância mesmo, com qualidade. Mas a sala de aula ela fica extremamente central nessa nessa relação. E isso tem um desafio muito grande porque a gente 85% da nossa comunicação ela se dá por meio de uma comunicação não verbal, ou seja, eu estou olhando fisicamente como aquele meu aluno está se portando. Eu olho também é, como é que as conversas paralelas na sala de aula estão acontecendo, então eu estou olhando e sentindo aquele espaço e, e, e falando cada um no seu momento e não só como uma ferramenta que é que a gente fale, né, um por vez, de uma forma que seja minimamente ordenada. Então a gente perde muito dessa comunicação e ainda quando eu falei que se fecham as janelas, aí pronto, aí a gente perdeu totalmente essa comunicação não verbal, que eu estou falando que ela é tão importante para o ensino, para a sensibilidade do professor e essa formação aí do ensino participativo. Então, essas aulas online, elas, sem dúvida, né? Claro, elas têm o seu papel, têm o seu papel importante, mas para trabalhar certas habilidades e competências e conteúdo. Tem coisas do ensino presencial que não são substituídas por esse ambiente, assim, então eu tenho ouvido muito as instituições de ensino falarem, olha, agora é o momento da gente investir em ensino à distância, vamos desalugar nossos prédios, <risos> e investir muito nessas ferramentas, mas eu diria que é um contra-argumento para isso, muito que eu tenho visto das universidades norte-americanas, assim, não, vamos investir sim no ensino presencial, uma educação pre- premium, né, de qualidade que a gente possa até ter esses dois mundos, o melhor de cada um desses mundos, né, por um ensino híbrido, mas que a gente não perca esse espaço de aprendizagem que se dá no bar, que se dá nos centros acadêmicos, que se dá com o outro, que se dá na lanchonete, que se dá no acaso. Isso é insubstituível pelo espaço virtual sendo que a gente precisa, e aí eu acho, voltando à sua pergunta anterior e o seu comentário da aula, que o seu filho gostou, que tem a ver com uma questão muito importante, que é a questão da humanização, que é isso que é diferente nesse momento do ambiente online. A gente precisa humanizar esse espaço, então quando você coloca a sua família, coloca o ambiente em que você está como parte né, desse desse processo, você deixa entrar o barulho da sua casa até, porque você é ser humano, ou seu filho gritando atrás, é muito importante para deixar esse, esse espaço que aparentemente é tão distante, mas que a gente pode romper um pouco dessas barreiras e aproximar o nosso aluno. Tem um exemplo que eu gosto muito de trazer, que é Logo nas primeiras semanas em que começou a pandemia lá na FGV, eles mandaram um pano de fundo para a gente colocar na nossa tela, escrito FGV bem grande. E os professores, até num ato de desobediência civil, que eu achei muito legal, eles falaram, não, o momento agora é de humanizar, eu quero que o aluno veja meus filhos, quero que ele veja minha samambaia, quero que ele participe dessa dificuldade, né, desse desafio, porque eu sou ser humano também. E, e é importante que eles entrem, de certa maneira, na minha casa, eu posso entrar na casa deles, para que a gente possa humanizar ao máximo esse ensino que já é tão gelado. Então, eu defendo profundamente que a gente não pode acabar com o ensino presencial, que há coisas que são insub- insubstituíveis desse ensino e que a gente precisa, sim, Claro, olhar para esses dois mundos, mas aproveitar o que tem de melhor em cada um desses espaços.
0: Professor, então, essa pergunta essa pergunta que eu vou fazer tem relação direta com essa sua resposta. Eu tenho ouvido algumas pessoas justificando, justificando o ensino à distância pela possibilidade de democratizá-lo por... Pela possibilidade, por exemplo, do aula para uma uma instituição que é é só EAD, uma pós-graduação lá do Censo, que que permite que pessoas do país inteiro até fora do país estudem, isso é um argumento que as pessoas tendem a colocar como algo favorável a, a esse tipo de ensino. Mas, mas, por outro lado, muita gente da área pedagógica diz exatamente isso que a senhora está dizendo. Olha, mas tem elementos qualitativos que não são perceptíveis desse modo e não atuam desse modo. Sejam as várias linguagens que que não se reduzem à linguagem verbal, mas também experiências afetivas que né, que são imperceptíveis desse modo e tal. Então... A minha questão é quais são as transformações qualitativas? O que que há de de, de, de perda ou de ganho no âmbito qualitativo desse né, desse ensino à distância?
1: Perfeito, Alexandre. Acho que você coloca uma questão muito importante que tem a ver com a democratização desse ensino à distância. Então, a gente tem, com certeza, né, e acho que esse, esse que foi o pavor das universidades públicas, esse, que já estão sucateadas com a forma como, como elas têm levado o ensino, essa bandeira da democratização, de certa maneira, poderia trazer mais uma segunda onda de sucateamento, colocando 400, 500, 600 alunos numa sala de aula. E que tipo de sala de aula é essa que a gente poderia trabalhar com tantos alunos assim, um professor que ainda ganha mal, enfim, qual é a chance de um modelo nesse sentido dar certo? E aí a gente precisa ver o que que a gente entende realmente como um ensino que é transformador, engajante e que qualifique as nossas instituições. A gente tem percebido, o ensino tradicional, tem um professor lá na escola que sempre fala, ele não é que nem hipogloss, que é tradicional e funciona, mas ele é um ensino tradicional ruim, porque ele não tem dado conta de qualificar profissionais para essas instituições que a gente tanto precisa para transformar esse país, já que a gente tem ouvido discursos de terraplanismo, enfim, de coisas é, horríveis aí, que é justamente um ponto da da falta de educação, né, da ignorância na palavra mais pura, na acepção mais pura da da ignorância. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de ensino que se quer. E aí volta de novo a questão né, do ensino participativo, de trazer todos esses elementos que você está falando, da emoção, de aprender com o outro, num ensino que ele é tradicional, e que o professor é o centro, e que essas palestras não qualificam, elas simplesmente reproduzem é, informação, não é nem conhecimento, a gente vê esse abismo. Acho que muito da, de como a gente estruturou, estruturou a nossa escola, que ela é, é lá no direito, é baseada em ensino participativo, ela vem de uma tal pirâmide da aprendizagem, que mostra que depois de um mês, numa aula expositiva, você retém 5% daquele conhecimento, daquela informação, né? Enquanto que numa aula é, em que você ensina alguma coisa para alguém, você retém 90% daquela aprendizagem. Então, é muito interessante ver o quanto que esse ensino né, expositivo não tem qualificado. E acho que isso foi uma lição, e claro, a gente precisa discutir isso com muito cuidado do acesso, Que a gente teve aí, né, o ProUni, Fies, dando oportunidade aí para muitas pessoas chegarem ao ensino universitário. Mas que tipo de ensino é esse, né? Será que é um ensino que de fato está qualificando, que vai mudar a vida da pessoa? Ou é um ensino que vai fazer a manutenção do status quo, como a gente vê hoje? Então, é preciso ter muito cuidado aí com essa apropriação do ensino à distância, isso me preocupa bastante. Mas é óbvio que ensino à distância pode ser de qualidade. É só essa apropriação aí né, nessa agenda de acesso que dá muito medo de sucatear ainda mais o que a gente tem visto.
0: Professora, para terminar, uma pergunta. Vou reelaborar para a senhora... Não é para provocar, não. É para ajudar a, a tornar visível o problema. Se o Paulo Freire, nosso patrono da educação, se Paulo Freire se deparasse com o ensino à distância, o que a senhora acha que ele consideraria relevante para, para os, do, os discentes em geral, para as alunas e para os alunos? A senhora conseguiria ver alguma coisa importante para ele, ele valorizaria o que, ou não valorizaria, ou faria uma crítica ácida a esse modelo, mas se ele valorizasse, o que seria?
1: Eu acho que, claro, a gente tem muitas virtudes do ensino à distância, e uma delas que você já colocou aqui é que no ensino à distância a gente tem uma possibilidade de ter um mundo dentro da nossa sala de aula também, E a gente não teria, por exemplo, a oportunidade aqui, claro que a gente não está numa agenda de ensino, mas de poder gravar um podcast com vocês no Rio de Janeiro, eu em São Paulo e assim por diante. Então, acho que essa questão de você ter um multiculturalismo, um acesso sem fronteiras, isso é maravilhoso e Paulo Freire, sem dúvida, ia achar isso incrível porque ele trabalha a agenda da diversidade e inclusão como ninguém. Então, essa possibilidade é muito rica. Inclusive, é, a gente teve a oportunidade de ter pessoas que a gente nunca conseguiria ter nos nossos cursos com os nossos alunos para conversar, secretários de Estado, de vários locais diferentes, pessoas de universidades estrangeiras. Então, isso é maravilhoso, é enriquecedor. Pessoas do Brasil inteiro, Norte e Nordeste como a gente nunca falou antes. Então, acho que esse lado da tecnologia é simplesmente maravilhoso e a gente precisa prevalecer com ele. né? Então, acho que a gente tem formas de trabalhar esse ensino à distância de uma maneira mais humanizada. A gente precisa colocar essa agenda de competências, habilidades para essas formas de ensino e não deixar que que a gente continue aí pondo no ambiente online o ensino do século XIX, porque isso é uma coisa que eu acredito também, a gente pode sim dar uma excelente aula, um excelente curso EAD, só que a gente precisa fazer o desenho conforme a lógica do ensino à distância, e neste momento a gente está vivendo ensino emergencial remoto, não ensino à distância, então acho que isso é muito importante a gente ter clareza, então se esse desenho ele tiver uma agenda de uma mudança de paradigma que é o um ensino participativo e que eu já vi e já fiz cursos incríveis à distância com essa agenda, é muito possível a gente qualificar, né? O que não dá é para a gente simplesmente deixar esse espaço como um mero, enfim, repositório de, de informações a mais. Então, acho que a gente olhando para isso e olhando para essa possibilidade da gente poder fazer um ensino híbrido em que a gente olhe o melhor do ensino à distância, que abre esse mundo para a gente, essa janela de oportunidades, mas também com o melhor do presencial, que são essas trocas, o acaso, as coisas que não são substituídas do espaço universitário e que não devem ser mediadas pela sala de aula, elas devem acontecer por outras agendas, enfim, por outros propósitos que dão só a mediação do professor, isso pode ser incrível ter um ensino híbrido nesse sentido. Então, de novo, acho que nada é bom ou ruim, né, maniqueísmo, mas que a gente possa, então, realmente aproveitar os dois espaços e levar a sério o um ensino, um ensino que é significativo e transformador e não o que a gente tem feito do século XIX para cá.
0: Professora, Antes de terminar, eu queria acrescentar uma pergunta, uma curiosidade minha a partir da, da sua fala até agora. Muito do que a senhora falou, eu fiquei imaginando aquela educação bancária do Paulo Freire lá na Pedagogia do Oprimido, né? aquela coisa verticalizada e sem espírito crítico, sem uma relação transformadora consigo, com os outros, com o mundo, né? que era uma proposta dele e também de muita gente né? que veio aí a reboque dele. Eu queria então fazer uma pergunta assim, que me parece o, o contraponto da que eu acabei de falar sobre o corpo docente, né? Agora pensando no corpo docente, o que seria a formação de professoras e professores dentro né, dessa dessa experiência que a gente está tendo da pandemia, de que a, 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 o recurso da educação online ele pode favorecer a outras estratégias de ensino? Como seria a preparação desses novos profissionais para lidar agora com essa essa ferramenta que se tornou muito evidente no meio do contexto pandêmico?
1: Perfeito. Alexandre colocou da educação bancária exatamente isso, né, desse ensino tradicional. E eu acho que a gente precisa. Ponto central, e acho que é uma ótima pergunta para a gente terminar: é a questão da formação docente. Não dá para a gente achar que, se a gente não investir no professor, tudo bem, né? as coisas vão se transformar naturalmente, não. Existem técnicas, existem formas para a gente trabalhar esse ensino participativo, existe uma sensibilização que não vem só, né claro, do professor, mas ele vem do contexto da instituição, e principalmente também dos próprios alunos. né? Então, por um lado, a gente tem alunos que já vêm na sala de aula com uma expectativa dessa educação bancária. Eles querem sair com o maior volume de informação possível, com um caderno gordo de coisas que ele foi escrevendo ao ao longo da aula. E ele também quer não trabalhar, né? ele quer ficar passivo ouvindo... E esse que, que se pudesse fazer um download na cabeça dele de informação, então melhor ainda. Então, tem esse lado o lado da instituição, né? Que muitas vezes está lá: quanto maior o meu número de alunos, eu ganho mais dinheiro, etc. Né? Uma tal, uma mercantilização da educação, que é algo que a gente tem visto. Educação parece commodity, parece celular. Então, a gente tem cada vez um bariateamento, um sucateamento disso. Grupos. internacionais, comprando comprando, né, sem parar e por outro lado o professor aí, em toda essa situação, que ele até às vezes vira um Uber da docência para sobreviver, né, dar aula em 150 lugares diferentes ignorando quem é o público qual é o contexto institucional até por um exercício de sobrevivência então, acho que esses três pilares são muito importantes de ser trabalhados e principalmente a formação docente, né? Porque muitos professores se sentiram abandonados nesse contexto da pandemia, em que eles tiveram que sobreviver aí, não só ter a curva de aprendizagem da plataforma, mas também de como garantir aí um ensino realmente significativo para esse aluno. Então, acho que a todo momento a gente precisa investir nessas formações, a gente precisa trabalhar esse corpo docente, nesse diálogo entre todos, porque a gente tende a discutir paper, a gente discute pesquisa, mas a gente discute muito pouco sala de aula. Sala de aula parece que é secundário, e não é, é primordial. Então, a gente precisa olhar para isso e criar esses espaços de diálogo, de formação e de compartilhamento de ideias entre os professores.
0: Professora eu quero agradecer o privilégio de dessa conversa com a senhora e, e corroborar o que eu tenho dito em espaços em espaços acadêmicos, escolares, que quando eu ouço uma pessoa né, como a senhora, assim, com tanto conhecimento e generosidade em transmiti-lo e nos ajudar a, a repensar os nossos passos no mundo, eu sempre acho que o, o teto salarial do servidor público deveria ser se deveria ser, os professores e professoras estão ali na guerra, nas salas de aula, né esse é o um espaço realmente que teria que pautar todo o funcionalismo público e talvez a sociedade como um todo, né esse é o lugar onde a gente forma, e eh, cria possibilidades, forma sujeitos, forma novas possibilidades de sujeitos lidarem com o mundo, e, então quero dizer que foi muito agradável ou- ouvi-la aqui, nesse momento, e no meio do contexto pandêmico, nada melhor do que pensar os rumos da educação, os rumos da sala de aula, os rumos das tecnologias em meio à educação e da formação de pessoas, porque o que está em jogo aqui para todos nós é formar pessoas, né? não é meramente meramente deformar, né? deformar, impor conhecimento de cima para baixo, né? uma espécie de xarope, ao contrário, é formar Cidadãos, cidadãs, sujeitos responsáveis pelos destinos comuns. E a senhora trouxe aqui muita, muita, muita informação valiosa. Muito obrigado. Gostaria muito de revê-la em outro momento. E vou passar a bola de novo para a senhora antes da gente fechar o nosso podcast.
1: Bom, eu que agradeço, Alexandre. É muito legal conversar contigo, te ouvir também. Enfim, para nós que somos militantes aí de uma educação melhor, uma educação de qualidade significativa. É muito a gente precisa realmente olhar para esse momento como um momento claro de oportunidades, mas de tremendos, tremendos desafios que a gente precisa pensar e refletir para que caminho que a gente quer ir. Então, acredito que a educação é a única salvação que a gente tem para esse país cheio de desigualdades que a gente realmente precisa empoderar as pessoas para realmente a gente conseguir lutar para ter um Brasil melhor. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade. Foi muito legal estar com vocês.
0: Obrigado, professora. Obrigado a todo mundo que nos escutou. com Ao som de uma orquestra aqui, da, da obra aqui do lado. Teve Beethoven, Mozart, teve até samba. Mas... Não vou pedir desculpas, porque acho que todo mundo se encantou com a musicalidade da, da, dessa obra tão, tão bonita. E desejar que encontros como esse voltem a ocorrer cada vez mais aqui no TRT. Obrigado, professora, obrigado a todo mundo que nos escutou.